0: Hola a todos Day to day del 27 de febrero de 2019 Son las, atención, 9.59 Sí, 9.59 Y la buena noticia será que... Uy, qué mal, qué mal veo Pues no, me esperaba yo otra cosa A ver que me ponga las gafas 10 grados en Alicante, qué raro Porque no hace nada de frío y un sol estupendo Pero bueno esto es lo que hay bueno, grabo muy tarde con respecto a lo que suele ser habitual y eh, grabo muy tarde por dos motivos hoy voy a hacer una especie de bala extra con permiso de, de Pedro Sánchez Pedro Sánchez, el uno, no el otro ¿eh? como dice él, no es el otro es el uno y voy a hacer una especie de bala extra porque voy a hablar de un tema que ya he hablado aquí pero que hoy, y ahora sabréis por qué quiero volver a, a repetir eh, si habéis visto el título, lo tenéis fácil, ¿no? Eh, de saber de lo que voy a hablar. Y antes que nada, grabo tarde, pues precisamente porque he ido al médico, he ido al médico de cabecera, al médico de la seguridad social, y después he venido al campus de la universidad que está pues relativamente, bueno, relativamente no, que está muy cerca de mi actual domicilio y muchísimo, muchísimo más cerca de mi futuro domicilio, o sea, si yo tuviera que venir aquí a trabajar todos los días, vendría andando, ya os lo digo. Eh, pero bueno, eh, la cuestión es que como está tan cerca, no iba a tener mucho tiempo para grabar y, y quería pues por lo menos no tener ese, ese límite, ¿no? más allá del límite que tengo ahora para hasta llegar a, al campus donde habitualmente estoy... Pues eso, digo, voy a hacer lo que tengo que hacer y grabo después. Bien, ¿de qué quiero hablaros hoy? ¿De qué quiero hablaros hoy? Quiero hablaros de algo eh, bastante importante en nuestras vidas. Muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Casualmente hoy Pedro Sánchez, en el bala extra de hoy, ha hecho también un poco de referencia a este, a este tema, ¿no? La cuestión es que yo no he tenido nunca ningún problema en reconocer públicamente que padezco ansiedad. ¿No? En eso Pedro y yo nos parecemos porque, porque él tampoco tiene problema. Al contrario, yo creo que reconocer públicamente que tienes ansiedad puede ayudar a que otras personas que la padecen y que tienen eh, cierta preocupación por ir al médico o cierta preocupación por reconocer este problema porque piensan que socialmente te puede eh, encasillar eh, de mala manera... Eh, hay que tener claro que la ansiedad es una enfermedad, insisto, yo siempre lo digo, un, la ansiedad es una enfermedad, ¿vale?, y es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, ¿de acuerdo? Eh, si tú tienes que ir al psiquiatra, es un médico, un médico, un médico como el médico de, de familia, como... yo lo he llamado médico de cabecera, pero esa es la nomenclatura antigua, ahora es médico de familia. Bueno, pues, eh, como un cirujano, es decir, es un profesional de la medicina, ha estudiado medicina, ¿no?, e incluso si pues, tuvieras que asistir al psicólogo, tampoco es vergonzoso tener que ir al psicólogo, ¿de acuerdo? Todo lo contrario, es decir, hay que animarse porque no hay por qué sufrir y no hay por qué padecer. Pues bien, yo hace muchos años tuve un episodio de ansiedad bastante fuerte que fue lo que me hizo despertar. Yo vivía en un estado de ansiedad perpetuo, eh, no reconocido probablemente por mí, por eso también sé lo que es vivir esa situación y en un momento dado por diferentes circunstancias pues llegó el, el punto en, en el que hice crack ¿no? y, y bueno pues de alguna manera eh, terminé por derrumbarme ¿no? yo pasé varios días en mi casa eh, en mi habitación vivía con mis padres acostado con todas las ventanas y todo cerrado me levantaba exclusivamente para comer porque tenía que comer y para bajar al perro porque el animalito no tenía ninguna culpa, pero todo esto era un gran esfuerzo por mi parte, un grandísimo esfuerzo por mi parte tener que hacer todo esto. El caso es que eh, después de una semana, ya digo, de no moverme de ahí, eh, salí de la habitación o mi madre entró en la habitación, no recuerdo, y le dije que me cogiera cita con el médico porque ya no podía más en ese momento me di cuenta, en algún momento de toda esa oscuridad, me di cuenta que eh, así no se puede vivir, ¿no? Tuve la suerte de que se me encendió esa luz y tuve la suerte de que, bueno, pues fui capaz de dar el paso ese que sé que a muchos les cuesta, ¿no? Mi madre me pidió cita con el médico entonces, yo creo que todavía era de cabecera, sino de familia, estamos hablando de hace lo menos 16, 17 años, y recuerdo que, fijaos, esa eh, sensación de que ir al psiquiatra es algo fuera de lo común eh, fuera de lo común, no porque no es habitual que nos animemos a ir al psiquiatra sino porque era como, como ir a algún sitio eh, extraño o yo qué sé que la misma médica, no me gusta la palabra médica, prefiero doctora ya sé que estamos en todo esto del género y demás pero no es una cuestión de género, es una cuestión de, de sonoridad me suena mal, doctora. Pues la doctora me preguntó con bastante timidez si yo estaba dispuesto eh, a ir al psiquiatra. Y yo le contesté con un sí rotundo y, y, y rápido, porque eh, yo entendía que, que si ella pensaba que era mejor que fuera, no tenía por qué, ya había dado yo el paso de ir al médico, pues no tenía por qué. casos caso es que, bien, me, mandó, me dio un volante para asistir al psiquiatra, me mandó una medicación asistí eh, a esa consulta con el psiquiatra y bueno pues el psiquiatra me cambió la medicación porque la medicación que me mandó la doctora tenía un efecto secundario un efecto secundario que afectaba a la libido ¿de acuerdo? el psiquiatra enseguida, que era cubano por cierto enseguida eh, después de preguntarme todo lo, lo preguntable me preguntó por ese tema me dijo que esa medicación no solía dársele a la gente joven, porque eh, en mi caso no me produjo, esto ya creo que lo he contado aquí también, no me produjo ninguna, ningún tipo de problema, problema psicológico hablo, porque yo ya conocía algún otro caso de algún amigo que se había pasado por ello, y yo sabía de dónde venía el, 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 ese cambio que se producía en mi cuerpo, eh, y eh, bueno, pues que como digo, esa medicación, pues a personas muy muy mayores, que ya su actividad sexual era... Eh, menor o nula pues no era problema pero claro, a una persona de joven pues le podía generar eh, otro tipo de problema ¿no? o sea, un problema de, de tipo psicológico y me cambió la medicación tengo que decir que acertó con la medicación porque ese problema se eliminó pero lo mejor, lo mejor de todo es que desde que me empecé a medicar yo pasé a ser otra persona yo vivía en una absoluta tranquilidad, lo cual no quiere decir que estuviese adormecido ni de lejos, no, no, qué va, sino que era capaz, de, de manera artificial, de manera artificial, era capaz de enfrentarme a los problemas, problemas que realmente no eran problemas, ¿de acuerdo? No eran problemas graves, problemas irresolubles, sino simplemente era un, un, una cuestión de cómo esa ansiedad me hace ver las cosas. Y el psiquiatra, una de las cosas que me aclaró es, la pastilla que te voy a dar no cura la ansiedad, la ansiedad tienes que tratar de controlarla tú con un cambio de actitud. Vamos a pasar un tiempo tomando esta medicación, vamos a tratar de que tú, por ti mismo, trates de dominar ese sentimiento, esa sensación de ansiedad, y eh, pasado ese tiempo, que fue como un año aproximadamente, retiraremos la medicación y comprobaremos si tu estado ha mejorado. Si no ha mejorado, pues tendremos que volver a darte la medicación. Medicación, por cierto, como curiosidad, que hay que retirar eh, paulatinamente, no se puede cortar a partir de mañana, no te la tomes, porque por lo visto te puede dar un subidón de ansiedad que te quedas en el sitio, sino que poquito a poco se va reduciendo la dosis. Y eh, si no, pues eso, tendremos que volver a la medicación y tendrás que acudir a la ayuda de un profesional, en este caso de un psicólogo pasado ese año, me retiró la medicación, eh, la verdad es que yo había cambiado bastante de actitud, me tomaba las cosas de otra manera, y bueno, pues eh, en ese momento no se vio la necesidad de a asistir a ese psicólogo. Con el paso del tiempo, eh, ha habido momentos en mi vida, situaciones que mmm, todos conocéis también, como ha sido la enfermedad de mi madre, la enfermedad de mi padre las situaciones en el trabajo y demás pues que han hecho que aflore toda esa ansiedad nuevamente cuando mi madre estaba enferma yo no fui capaz de ir al médico porque pensé que todo era transitorio y que era debido pues a esa situación esa situación en la que vivía pendiente de mi madre, si se ponía enferma si se caía al suelo bueno, pues todo ese problema que generaba la enfermedad de mi madre mi madre falleció, eh, sí que es cierto que mejoré un poco mi, mi, mi ansiedad, pero luego eh, enfermó mi padre. Y eh, aunque mi padre, pues tuvimos, entre comillas, la suerte de que estuvo muy bien cuidado, y digo entre comillas porque, evidentemente, que cayera enfermo no entra dentro de esta suerte, ¿no? Pero estuvo muy bien cuidado, muy, muy, pero que muy bien cuidado por el servicio de salud de la Generalitat Valenciana. Eh, Pedro, en su bala extra, ...habla muy bien de la, de la sanidad del País Vasco... ...yo tengo que decir que sí que es cierto... ...que la sanidad valenciana tiene problemas... ...pero también es cierto que lo que yo he vivido hasta hoy... Eh, ...siempre ha sido eh, bueno... ...mi madre las veces que tuvo que ir a un, al hospital... ...que fueron muchas... Eh, ...la atendieron excelentemente... ...y con todos los medios en urgencias... ...luego estuvo muy bien atendida en su habitación... ...no ha estado nunca en un pasillo... ...eso se da, eh... ...eso se da aquí en la Comunidad Valenciana... ...hoy en día... ...pero ella no tuvo que vivirlo... ...y mi padre... ...pues una vez enfermo... Eh, ...fue trasladado al, a un hospital... ...que hay aquí en Alicante... ...que entre otras cosas tiene servicios... Eh, ...un servicio de cuidados paliativos... ...en su habitación individual... ...si hubiéramos quedado nosotros a dormir con él... ...hubiéramos tenido una cama adicional... ...para dormir nosotros... ...no hizo falta... A mi padre lo atendían fantásticamente, pese al carácter de mi padre, que era difícil. Mi padre tenía un carácter un tanto difícil, pero eh, lo atendieron con, eh, con toda la profesionalidad del mundo y mi padre estuvo muy bien hasta el día que falleció. Y por tanto, pues bueno, eh, yo tengo que decir que eh, muy bien por el servicio de salud en mi experiencia. Cierto es que tengo un eh, seguro médico privado que utilizo mucho, pero lo utilizo mucho porque lo que sí que aquí es insoportable son las listas de espera, ¿no? Hoy, por ejemplo, cuando he ido al consultorio, he visto la gente que había para sacarse sangre, para un análisis de sangre, y la cola era exagerada. Mientras que yo, en mi consultorio privado, yo no tengo ni que coger cita. Yo voy y el otro día había una persona dentro sacándose sangre, otra persona esperando y después estaba yo. Y luego apareció otra persona detrás de mí. Ya está. Entonces hablamos de minutos, ¿no? Y esas cosas me aprovecho. Pero sí que os digo que si Dios no lo quiera, algún día tengo una grave enfermedad o alguien cercano a mí, eh, vamos a ir a la seguridad eh, pública, ¿no? A la seguridad social pública. A la sanidad pública, mejor dicho. A la sanidad pública. Bien. Sigo. Todo eso hizo que... ha hecho que la ansiedad, pues, en mí aflore. Mi padre falleció y la ansiedad no se ha ido. No se ha ido. Yo pedí... aproveché esta oferta de trabajo, este nuevo cliente para cambiar pensando que iba a ser mejor las circunstancias no han hecho que yo mejore y bueno ha llegado un punto en el que por las noches no duermo no tengo falta de sueño yo me acuesto y me duermo pero me despierto muchas veces y me despierto eh, obsesionado por qué no decirlo con el tema del trabajo no le doy muchas vueltas me cuesta volver a coger el sueño y yo soy una persona que siempre ha dormido muy bien incluso en los peores periodos de ansiedad yo he dormido muy bien entonces, pues nada, al final, aprovechando que tenía que ir a renovar mis medicamentos crónicos, mis medicamentos para, la, para la, la diabetes y demás, pues se lo he comentado al médico. Le he comentado todo lo que hay, le he comentado los motivos por los que yo tengo esta ansiedad, y entonces el médico ha decidido que me va a medicar. Me va a medicar durante un mes y me va a dar una pastilla, me ha dado, de hecho, no la tengo todavía, tengo la receta para ir a la farmacia, pero me ha dado una pastilla que lo que va a hacer es que yo pueda dormir bien ¿de acuerdo? la idea es que yo duerma bien me ha dicho que me la tome acostado porque dice que como me la tome en el sofá lo mismo no llego a la cama no sé yo si será tan fuerte pero bueno, vamos a probar entonces, aparte de esta pastilla me ha dado otra, por si él cree que con esto va a ser suficiente desde luego si ya me levanto muy descansado y, y sin pensar en todo eso que me, que me quita el sueño pues probablemente eh, mejore y mucho. Pero si no, si me encuentro que no mejoro, pues tengo que eh, tengo que eh, tomarme otra pastilla por las mañanas, que me va a calmar, pero que esto tengo que hacerlo de manera ocasional, ¿de acuerdo? Esto no tiene que ser algo para tomar todos los días, sino que tiene que ser algo... <coughs> Perdonad, me pica un poco la garganta. Tiene que ser algo... Eh, como he dicho, ocasional, ¿no? Un día que me levante, que esté eh, más alterado de lo habitual, y entonces lo haga. Y dentro de un mes, si todo va como él espera, tengo que volver, comunicárselo y entonces él tomará la decisión que tenga que tomar, que será la que sea, no, la, no me la ha adelantado, ¿no? Si esto no me va bien y no me permite dormir este, esta medicación, pues antes tendré que volver y decirle, oiga, esto no funciona. Eh... Él está convencido que va a funcionar. Y si os soy sincero, yo también. La verdad es que la medicación la conozco, la tomaba mi madre también. ¿Mi, mi, mi madre? Sí, mi madre la tomaba también. Y bueno, pues espero poder eh, descansar, ¿no? Yo realmente lo que quiero es descansar. El tema eh, obsesivo, ¿no?, que me hace generar esta ansiedad. Tengo que aprender a controlarlo. No, no. No es que tenga que aprender a controlarlo, sino que tengo que volver a aprender a controlarlo, ¿no? Porque además, las cosas que a las que le doy tantas vueltas, son cosas sin la menor importancia. Esto no es, mañana tengo un marrón importante en el trabajo a ver por dónde salgo, no. Sino que es el día a día, normal y corriente, ¿no? Yo quedo con alguien para, qué sé yo, formatearle un disco, que ya veis la, la de cientos de miles de discos que yo he formateado en mi vida, y esto ya me genera cierta ansiedad entonces tengo que volver a reeducarme para que realmente los problemas que yo tenga sean los problemas que me generen ansiedad sean aquellos que realmente sean problemas, problemas que requieran eh, el 100% de mí, ¿no? no este día a día ¿no? el médico me ha dicho que la ansiedad la provocan tres cosas, principalmente tres cosas que son la familia, los amigos y el trabajo yo tengo muy claro que la familia no es por suerte yo, mi ambiente familiar es estupendo, los amigos tampoco, tengo pocos y buenos amigos que no me generan ningún problema, y el trabajo entiendo que sí que es, porque además es lo que me hace que me despierta medianoche pensando en algo, el trabajo. Por tanto, yo sé que es el trabajo lo que me genera esa ansiedad. Como digo, tengo que aprender a, a llevar esto sin que me genere ansiedad, porque además eh, la experiencia eh, me dice que por mucho que trabajo que entre de repente, eh, al final del día, cuando nos sentamos mi compañero y yo, nos damos cuenta que lo hemos manejado sin problema. Eh, algún día incumplimos algún aviso o alguna cosa, pero es que es lo que hay. Con los medios que tenemos, hacemos todo lo que podemos. Por tanto, eh, no puede ser que nosotros con, no, nos echemos sobre nuestras espaldas eh, problemas que no son nuestros, y lo que tenemos que hacer nuestro trabajo como siempre hemos hecho lo mejor que sepamos y podamos eh, ¿qué espero? ¿qué espero contándoos todo esto? pues mira, como Pedro dice en, en su podcast de hoy que yo también lo había leído en la revista eh, muy interesante precisamente cuando fui el otro día al endocrino estaba allí en la revista y leí este artículo porque me llamó la atención habla de la ansiedad en España hay 2 millones de personas diagnosticadas, si lo dice en el artículo, con ansiedad. Dos millones de personas diagnosticadas. O sea, imaginar las personas que no estáis, no están diagnosticadas. Por tanto, como digo, ¿qué espero yo con esto? Espero animaros a aquellos que tengáis la sensación de que sufrís ansiedad, de que hay cosas que os generan malestar en vuestra vida. Eh, y que evidentemente tengáis claro que esa ansiedad se genera eh, digamos, sin, eh, voy a poner esto entre comillas también sin necesidad, ¿no? Es decir, si estáis sufriendo un episodio en vuestra vida, pues no sé, se me ocurre un divorcio, una enfermedad grave de un familiar, eh, una situación laboral extrema, etcétera, etcétera evidentemente eh, es inevitable esa ansiedad, ¿no? Pero darle dos vueltas, estáis nerviosos, eh, no podéis dormir bien, tenéis una pelota de, de nervios en el estómago, eh bueno, pues mirad si esos problemas que os generan ese, ese estado resulta que no son tan, tan problema como para eh, estar tan, tan ansiosos, ¿no? Y a lo mejor vosotros mismos, sin necesidad de ningún tipo de ayuda médica, sois capaces de controlarlo. Pero, si no sois capaces de controlarlo, no tengáis ningún apuro en ir al médico. Que de verdad os lo digo, pero ¿por qué...? ¿Tenemos que tener miedo al médico en esta situación? Si vamos con otras situaciones, es decir, eh, no sé, mira, voy a decir algo, a mí me daría más apuro, eh, quizás, ir al médico a confesarle eh, una enfermedad de transmisión sexual que tener ansiedad, no lo sé, ¿eh? porque por suerte, que yo sepa al menos, nunca he tenido eso y, y no sé qué pasaría, pero yo creo que tendría menor apuro, eh, o sea, que tengo menor apuro en eso en, en, en ir al médico a decirle mi ansiedad lo único que hay que hacer es eh, eh, planteárselo, ir y ya está y si no quieres hacerlo público, no lo hagas no es necesario, pero de verdad que os digo que no pasa nada hablar con vuestras parejas, hablar con vuestras familias, vuestros padres, vuestros hermanos confesárselo, bueno, confesárselo no, decírselo, confesárselo es cuando uno hace algo malo, confesarle no decírselo oye, mira, estoy con un estado de ansiedad, he ido al médico, me estoy medicando, estoy mucho mejor, de verdad, lo vais a agradecer, porque eh, yo siempre he dicho que no hay nada peor que una enfermedad que te afecta más al coco que al cuerpo, ¿no?, que a lo físico, o sea, una enfermedad física es muy mala, muy mala y sobre todo cuando la, cuando la padeces, ¿no?, pero eh, esto, de verdad, que cuando no lo tratas es bastante, bastante complejo, entonces yo os animo a que, a que lo hagáis. Y otra cosa que... ¿Qué ha pasado aquí? Otra cosa que... que también le he dicho al médico es que desde hace muchos, muchos años, nunca se lo había dicho al médico, porque convivo con ello y convivo con ello de manera bastante, bastante bien, es que tengo pitidos en los oídos. Los pitidos en los oídos son bastante comunes, por lo visto, se llaman acuófenos y no tienen solución hoy por hoy, no tienen solución. Hay gente a la que le vuelve loca y no tiene más remedio que... Pues el médico me decía que hay gente que se acuesta en la cama y se pone una radio debajo de la almohada para que ese sonido de radio engañe al cerebro. Eh, me dice que es una sensibilidad y que hace que el oído oiga más. Me parece curioso, ¿no? Y, por tanto, eso está ahí. Como digo, dice que a veces se puede paliar. Yo le he dicho que, bien, que los tengo ahí, que los tengo hace mucho tiempo, que a mí no me supone un problema, no me impide escuchar, al menos... El, yo creo que cuando no escucho es porque me, me, me estoy pensando en otra cosa, no me, no me provoca eh, sordera, eh, no me genera ansiedad, porque también puede pasar, a mí no me agobia tener ese pitido ahí, no sé si es que me he acostumbrado o que empezó poco a poco, poco a poco, y cuando me he dado cuenta está ahí, ¿vale? Pero me ha dicho que no lo toque, y ni me ha mandado medicación, ni nada de nada, me ha dicho que, bueno, pues que ahí está y que me acompañará hasta el fin de mis días, ¿no? Y no hay más. Me ha revisado los oídos, me ha dicho que tengo unos oídos sanos, que no tengo unos oídos bien, y, bueno, pues eso es más importante, porque, ya digo, a mí los acuófenos, los pitidos estos en los oídos, no terminan de, de, de molestarme, están ahí. Prefería no tenerlos? Pues sí, la verdad es que sí que lo prefería, pero, como digo, si el médico considera que mejor no tocarlos, yo soy un gran eh, convencido de la medicina, eh, la medicina tradicional, normal, o como la queréis llamar, no de inventos naturales, eso yo no, lo siento, a quien le guste lo respeto, pero yo no. Y si mi médico, en el que confío, me dice que obvie esto, pues nada, le haremos caso y ya está, porque ya digo, se lo he dicho porque me he acordado, porque ya he ido varias veces a médico y nunca me he acordado. Y bueno, nada más, <coughs> lo dicho, espero que de verdad, que podáis, eh, si tenéis algún tipo de, de ansiedad eh, Sentís esa angustia y demás, pues que. A ver, ¿dónde aparco yo? Está todo a tope hoy. Que. que vayáis al médico, de verdad. Yo os lo aseguro que, que lo, vais a, lo vais a agradecer y mucho. Y bueno, nada más. Ya he llegado a mi sitio, tengo faenica por hacer, así que voy a ponerme a ello. Que ya sabéis que para poneros en contacto conmigo tenéis todos los datos en eh, spascual.es barra contacto y que tengáis un buen miércoles, ¿no? Y nos escuchamos mañana.